0: Ostersonntag, Auferstehungstag, einer der größten Tage der Menschheitsgeschichte. Im ersten Lied haben wir gesungen, Greatest Day in History. Matthäus berichtet in seinem Evangelium, als der erste Tag der Woche anbrach, geschah ein großes Erdbeben. Der Engel Gottes kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein vom Grab. Und zu denen, die ins Grab gekommen waren, um an Jesus die Todensalbung zu vollziehen, sagt der Engel, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Dieser Tag der Auferstehung ist eigentlich nur vergleichbar mit zwei anderen Tagen in der Geschichte unserer Menschheit. Zum einen dem Schöpfungstag, als Gott durch sein Wort diese Welt aus dem Nichts geschaffen hat. Gott sprach und es ward. Und zum anderen mit dem Tag der Vollendung, wenn Gott mit dieser Welt zu seinem Ziel kommen wird und die neue Schöpfung bringt, siehe, ich mache alles neu. Der erste Schöpfungstag, die Neuschöpfung und in der der Mitte drin der Auferstehungstag den wir miteinander heute feiern. Jesus ist auferstanden. Der Tod ist entmachtet. Er hat nicht mehr das letzte Wort. Das Wort Tod sicher muss man eigentlich aus dem Vokabular streichen. Der Tod ist kein sicherer Kandidat mehr. Es müsste ersetzt werden durch Auferstehungssicher. Der Tod ist entmachtet. Und auch das Böse und der Böse, Satan, ist entmachtet. Was für eine Botschaft angesichts all des Bösen, das in unserer Welt noch geschieht. Für ihn, für Satan, war dieser Tag der Anfang vom sicheren Ende. Was für ein Tag. Und dann lesen wir, wie wir es vorher auch gehört haben, Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raums, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Was für ein Kontrast. Auf der einen Seite das offene Grab. Der Stein, der das Grab verschlossen hat, ist weggerollt. Das Grab ist leer Die Mauer des Todes, an der jedes menschliche Leben scheitert, durchbrochen, abbruchsreif und auf der anderen Seite die Jünger, irgendwo in der Stadt, in einer Wohnung versteckt, die Türen verschlossen, verbarrikadiert. Das heißt, die Jünger sind immer noch in der alten Wirklichkeit gefangen. Auferstehung ist bei ihnen noch nicht angekommen. Statt Jubel, Freude, Staunen, Erleichterung oder gar einer worship Night waren sie immer noch gefangen in dem, was vor einigen Tagen gültig war, noch gültig war und was sie einige Tage zuvor erlebt hatten. Ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihr Herz war bestimmt von Angst, großer Angst, heißt es hier. Vielleicht verbunden mit der Frage, werden wir als Nächste dran sein, aber auch Perspektivlosigkeit. Sie haben ja keine Ahnung, wie es weitergehen soll. War das mit Jesus nur eine zwar schöne, aber kurze Episode, drei Jahre mit ihm unterwegs, all die Hoffnungen, aber jetzt, nach wenigen Jahren, alles schon wieder vorbei? Die Auferstehungswirklichkeit hatte ihre Herzen noch nicht erreicht. Den Kopf schon, und das ist ja interessant, den Kopf schon. Sie haben ja die Berichte der Frauen schon gehört. Sogar Petrus hat ihnen schon erzählt, das Grab ist leer. Aber bis zu ihrem Herzen war das noch nicht durchgedrungen. Sie verbarrikadierten sich hinter verschlossenen Türen. Die Tragik war. Seit dem Ostermorgen war das überholt. Eine neue Wirklichkeit war schon angebrochen. In gewisser Weise war Angst vor Verhaftung, vor Verhören sicher noch angebracht. Aber es war auch schon angebracht, dieses unfassbare Staunen, dieser unbegrenzte Jubel darüber, wie Gott seine Erlösungsgeschichte weitergeschrieben hat. Und dass mit der Kreuzigung nicht alles vorbei war. Und wie oft geht es uns genauso. Mit unseren Gedanken und Gefühlen und Ängsten gefangen in einem kleinen Raum, eingeschlossen, verbarrikadiert in unserer eigenen Wirklichkeit. Und dass Jesus lebt und dass er der Herr ist über alles. Dass er als der Auferstandene bei mir ist. Dass er mir nahe ist, das erreicht uns manchmal nicht. Und wir schaffen es nicht, aus diesen Gedanken und Gefühlen auszubrechen. Hinter verschlossenen Türen. Wie oft leben wir in unserer eigenen kleinen verschlossenen Welt, konstruiert aus unseren eigenen Gedanken und unseren Ängsten. Oder wie oft stellen wir uns dieselben Fragen wie der Dichter des folgenden Osterliedes. Ich lese die ersten drei Strophen. Ich höre die Botschaft, Jesus lebt, doch sehe ich nur die Welt erbebt. Weil Krankheit herrscht und Tod und Krieg, wo finde ich Jesu Ostersieg? Herr, steh mir bei Ich höre die Botschaft, Jesus lebt, ob dem nicht alles widerstrebt, was täglich unsere Welt bedroht. Der Bosheit, Trug, Gewalt und Not. Herr, steh mir bei. Ich höre die Botschaft, Jesus lebt. Herr, hilf, dass sich mein Herz erhebt aus Kummer, Zweifel, Angst und Leid. Mach es für deinen Trost bereit. Herr, steh mir bei. Diese Diskrepanz zwischen dem, was wir sehen, erleben in unserer Welt und dieser Botschaft vom leeren Grab. Jesus lebt. Oder nochmal anders ausgedrückt, in einer kleinen Geschichte. Ein Christ besucht einen jüdischen Rabbi. Der Rabbi lässt ihn ein in sein Zimmer. Der Christ erklärt, der Messias ist schon gekommen. Jesus Der Gekreuzigte, der Auferstandene. Jesus, Gott hat schon gehandelt in diesem Jesus, Messias. Und der Rabbi hört sich das alles an, schweigend an. Und irgendwann steht er auf und geht zum Fenster und öffnet das Fenster und schaut lange hinaus. Und dann dreht er sich um zu seinem Besucher und sagt, es hat sich nichts verändert. Und das ist die Spannung, in der wir Christen leben, dass wir auf der einen Seite den endgültigen Sieg verkündigen und um diesen endgültigen Sieg an Kreuz und am Auferstehungstag wissen und man uns auf der anderen Seite vorhalten kann und wir sehen es ja auch selber, es hat sich nichts verändert. Die Frage damals wie heute, was hat sich mit der Auferstehung von Jesus eigentlich getan, verändert, neu geworden? Und wie kommt diese Auferstehungswirklichkeit in mein Herz, in mein Leben? Es haben sich schon ein paar Dinge verändert. Und deswegen kann man auch fragen, wie kann das geschehen mit mir, was mit den Jüngern geschehen ist? In den wenigen Tagen nach diesem sich ängstlich Verstecken, Verbarrikadieren, stehen diese Leute mit großem Freimut auf den Plätzen Jerusalems, und reden von diesem jesus bekennen sich zu ihm zu ihm als dem gekreuzigten und auferstandenen messias gottes i'm no longer a slave of fear haben wir gesungen i'm a child of god es hat mich erinnert vor anderthalb jahren bei der nationalen studentenkonferenz in belarus wurde dieses lied auch gesungen von einem nigerianischen studenten i'm no longer Slave of Fear. Im Leben der Jünger hat sich was verändert. Wie kommt das in unser Leben hinein? Drei Gedanken dazu aus dieser Geschichte, die wir vorher gehört haben. Das erste, Jesus kommt zu uns in unsere Verschlossenheit. Jesus hat nicht draußen gewartet beim Grab oder im Tempel oder sonst irgendwo. Jesus hat nicht gewartet, bis sie es endlich begreifen, sondern er kam zu ihnen. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte. Und eine Woche später, als Thomas mit dabei war, geschah dasselbe noch einmal. Mit einem Mal kam Jesus. Mitten hinein. Gleich am ersten Abend des Auferstehungstages, er hat nicht lange damit gewartet, er bricht ein in ihre immer noch so verschlossene Wirklichkeit von Angst, von Mutlosigkeit, von Perspektivlosigkeit, bricht ein in ihre Fragen, in ihre Zweifel. Jesus kam noch am Abend dieses Tages zu ihnen. Er überlässt die Jünger nicht ihren trüben Gedanken. Er geht zu ihnen er sprengt nicht nur das verschlossene grab sondern auch ihre verschlossenen türen und die verschlossenen türen ihrer herzen und es ist wirklich jesus jesus zeigte ihnen seine hände und seine seite und zu so thomas sagt er leg deine finger leg deinen finger auf diese stelle hier und sieh dir meine hände an reich deine hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Sie sollen ganz sicher sein, der, der jetzt vor Ihnen steht, das ist dieser Jesus, mit dem Sie unterwegs waren. Es ist dieser Jesus, der drei Tage vorher am Kreuz hing und durch dessen Hände und Füße die römischen Soldaten die Nägel getrieben haben. Wir sollten nicht zu schnell bei dem sein, was Jesus am Ende der Geschichte in seinem Gespräch zu Thomas sagt. Selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wir sollten noch weniger daraus ein Blattes, das kann man nicht wissen, das muss man halt glauben machen. Oder gar von einem blinden Glauben reden. Nein, das erste ist, dass Jesus zu Thomas sagt, sähe dir meine Hände an. Mach deine Augen auf, betaste mit deinen Händen, überzeuge dich. Jesus will, dass sie ganz sicher sind. Der, der jetzt lebendig vor ihnen steht, das ist wirklich Jesus. Es ist der, den sie kennen. Der Auferstandene ist der Gekreuzigte. Und der Gekreuzigte ist auferstanden, auferweckt aus dem Tod. Auferstanden in eine neue Lebenswirklichkeit. Mit einem Mal kam Jesus und trat in ihre Mitte. Jesus kommt zu seinen Jüngern, zeigt sich ihnen, sie sollen verstehen. Sie sollen das eigentlich Unbegreifliche fassen, sogar ganz wörtlich anfassen. Jesus kommt zu uns in unserer Verschlossenheit. Ein zweiter Gedanke. Jesus spricht uns seine Auferstehungswirklichkeit zu. Das erste Wort von Jesus an seine Jünger ist, Friede sei mit euch. So tritt er ein durch diese verschlossene Tür. Friede sei mit euch. Und dieses Wort kommt noch zweimal im Text vor. Friede sei mit euch. Dreimal spricht er ihnen das zu. Und das ist kein Friedenswunsch, oder Friedensappell, den wir gerade täglich hundertfach hören, zu Recht und verständlich hören, in einer Welt voll Krieg und Terror. Es ist ein Wort, ein Zuspruch, der von der anderen Seite kommt. Dieser Zuspruch kommt aus der Lebenswelt Gottes. Er kommt aus der Auferstehungswirklichkeit. Er bedeutet zuerst, Gott hat Frieden gemacht. Gott hat eine unter Sünde und Tod gefallene Welt mit sich selber versöhnt. Und in diesen Frieden lädt er jetzt uns, seine Jünger, ein und spricht ihnen diesen Frieden, spricht uns diesen Frieden zu. Friede sei mit euch. Und dieser Friede gilt, ganz egal, wie es in dieser Welt aussieht. Ganz egal, wie es in unserem Leben und in unserem Herzen aussieht. Es ist der Friede, den Gott gemacht hat, am Kreuz und in der Auferstehung von Jesus. Es ist der Friede, den Gott uns schenkt, den er uns zuspricht, in den wir eintreten dürfen. Es ist der Friede, den die Welt nicht schaffen kann und nicht geben kann. Und den uns die Welt deswegen auch nicht nehmen kann. Und dieser Friede, der hat eine ungeheure Dynamik in Gang gesetzt, die nicht mehr aufzuhalten ist, die sich durchsetzen wird, die irgendwann einmal alles umfassen wird, auch wenn es derzeit in unserer Welt nicht danach aussieht. Es ist nicht einfach ein Herzensfriede, sondern es ist Gottes Shalom Ein Friede, der schließlich die neue Schöpfung, die neue Welt Gottes bringen wird. Siehe, ich mache alles neu. Weniger ist an diesem Tag der Auferstehung nicht geschehen. Die Dynamik dieses Tages reicht bis an jenen Tag, an dem Gott seine ganze Schöpfung erneuern wird. Danach sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde, schreibt Johannes in der Offenbarung. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Noch leben wir in einer Welt, die von Leid und Schmerzen und Tod geprägt ist. Von unfassbarem Leid. Und wir wissen doch gleichzeitig, dass Leid und Tod nicht das letzte Wort haben werden. Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, eine Gemeinde, die unter der Willkür und dem Zynismus eines brutalen Regimes zu leben hatte. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Das ist ein wichtiges Wort hier. Geburtswehen, sagt Paulus. Wer den auferstandenen Jesus kennt, der weiß, dass dieses Seufzen unserer Welt, all das Seufzen über das schreckliche Leid in unserer Welt, nicht aus einem Sterbezimmer kommt, sondern aus einem Geburtszimmer, wo neues Leben entbunden wird. So sehr und so tief hat die Auferstehung von Jesus hat die Auferstehung von Jesus unserer Welt ein neues Vorzeichen gegeben. Friede sei mit euch. Und dann spricht ihnen Jesus noch was zu. Es heißt hier, Jesus hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Jesus hauchte sie an, das erinnert an die Schöpfungsgeschichte. Dort heißt es, Jesus blies den Menschen den Odem des Lebens in seine Nase So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Damals hat Gott den Menschen erschaffen und im Leben eingehaucht. Jetzt schenkt Jesus seinen Jüngern das neue Leben. Er haucht ihnen das Auferstehungsleben ein. Ewiges Leben. Leben, das nicht mehr zerstört werden kann. Empfangt den heiligen geist das bedeutet auch ich jesus werde bei euch sein anders als vorher im heiligen geist aber eben trotzdem bei euch mit euch für euch empfangt den heiligen geist ein dritter und letzter gedanke thomas thomas sieht begreift bekennt. Mir imponiert Thomas. Er hat den Mut, seine Skepsis auszusprechen. Und er findet selbst nach dieser eindrücklichen Begegnung mit Jesus noch Worte. Die anderen Jünger, die sind alle irgendwie sprachlos geblieben. Thomas hat es geschafft, seine Worte, sowohl seine Zweifel, als auch seine Anbetung in Worte zu fassen. Es sind gewaltige Worte. Worte, die wohl nie vorher jemand gegenüber einem Menschen ausgesprochen hat. Mein Herr und mein Gott. Du Jesus, der gekreuzigte und der auferstandene, mein Herr und mein Gott. Nicht nur Herr und Gott, sondern mein. Thomas begreift, dass dieses ganz große, eigentlich unfassbare Geschehen ihm gilt ihm ganz persönlich. Und mit diesen Worten hängt sich Thomas an Jesus und macht sich glaubend an ihm fest. Jesus, du, mein Herr und mein Gott. Und darum geht es, zu begreifen, was da an Ostern geschehen ist, uns unsere Augen, unsere Herzen öffnen zu lassen für dieses umwälzend Neue für das ganz neue Vorzeichen, das unsere Welt damit bekommen hat. Nicht mehr Sterbezimmer, sondern Geburtszimmer. Ja, unter Schmerzen, aber unter den Schmerzen der Wehen, die auf die neue Welt Gottes hinführen werden. Und es geht darum, uns glaubend an diesen auferstandenen Jesus anzudocken, so wie es Thomas gemacht hat. Mein Herr, und mein Gott. Oder in anderen Worten, so wie es Paul Gerhard in dem wohl berühmtesten Osterlied zugegeben, in einer etwas veralteten, aber umso bildreicheren Sprache formuliert hat. Auf, auf mein Herz mit Freuden, nimm wahr, was heut geschieht. Wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht? Und dann später im Lied, ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gegangen, er, Jesus, da nimmt er mich auch mit. Er reiset durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reiset durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Ostersonntag, Auferstehungstag. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Friede des auferstandenen Jesus sei mit dir. Amen.